0: Danke, Horst. Danke auch für die einleitende Lesung des Textes von heute, der uns dann schon auf diese Botschaft eingestimmt hat. Die Kraft der Auferstehung persönlich erfahren. Als ich den Leitgedanken oder die Hauptpunkte der heutigen Botschaft ausgearbeitet habe, nahm ich mir kurz die Zeit zu sehen, was ist dann in der Osternbegeh den letzten Sonntagen gepredigt worden. Und ich wurde positiv überrascht, als ich einwurde, dass es hier um das Buch Jona ging. Das Buch Jonah, würde ich persönlich meinen, ist wohl das einzige und das beste Buch, das auf, die, auf dieses Auferstehungserlebnis aus dem Neuen Testament einleitet. Jesus verknüpft das Auferstehungserlebnis nur ein einziges Mal mit dem Alten Testament. Wir haben es immer wieder, dass Jesus und auch die Apostel in ihren Schriften etwas aus dem Neuen Testament, im Alten Testament mit dem Alten Testament verknüpfen, um zu, aufzuweisen, dass eine Prophezeiung erfüllt wird. Und Jesus macht es nur einmal mit, der, mit dem Auferstehungserlebnis und das ist mit dem Buch Jonah. Die Geschichte Jonas, wie hier dann auch schon die vorigen Sonntage gesagt wurde, steht als Parallelismus zum Auferstehungserlebnis. Der Prophet hingegen wird im Kontrast zum Messias gebraucht. Während Jonah, ein, ein ungehorsamer oder wie Cornelius sagt, ein rebellischer Prophet vor seiner Aufgabe flieht und später Ninive das Gericht Gottes predigt, in der Hoffnung, die Verdammnis dieses Volkes mit ansehen zu dürfen, wird der Messias gesandt von dem Vater, um die Gnade zu predigen, ein Messias, der sich selbst hingibt bis in den Tod, um in der Hoffnung die Verdammnis der Menschheit ableiten zu können. Auch steht die Generation Ninives im Kontrast zur Generation Jesu und vielleicht auch der Generation von heutzutage. Während Ninive, die Hauptstadt Assyriens, ein Heidenvolk mit mehreren Göttern, Buße tut und sich vom Größten bis zum Kleinsten, vom König bis zum untersten Diener bekehrt, als das die Gerichtsbotschaft Gottes ankommt, wird der Messias, wenn er, als er die Gnadensbotschaft verkündet im Neuen Testament, in dem religiösen Zentrum Israels in Jerusalem für seine Botschaft ans Kreuz gehangen. Und Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 41, das Volk weh wird am Tage des Gerichts auftreten und diese Generation verdammen, denn sie glaubten Jonah. Und siehe, hier ist mehr als Jonah. Und der Parallelismus zwischen diesen beiden Geschichten geht noch viel tiefer, aber ich werde es hier mal hierbei belassen. Vorigen Sonntag Karl Zando darauf daraufhin mehrere Punkte angesprochen, die ich nicht glaube, dass die heute wiederholt müssen. Den Titel zur heutigen Predigt, die Kraft der Verstehung. Persönlich erfahren habe ich den Leitgedanken aus Philippa 3, Vers 10 entnommen. Dort schreibt Paulus, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Die Kraft seiner Auferstehung erfahren ist für uns vielleicht ein unbekannter Wunsch, unter dem wir uns wenig vorstellen können. Was heißt es denn, die Kraft der Auferstehung persönlich zu erfahren? Was ist denn überhaupt die Kraft der Auferstehung? Und ist sie da, um sie auf persönlicher Ebene erfahren zu dürfen? Um diesen Fragen nachzugehen, möchte ich, dass wir uns heute auf den Text, der in der Einleitung gelesen wurde, kurz konzentrieren, Johannes Kapitel 20. Und zusammen wollen wir anhand des, dessen, was die Jünger erlebt haben, Analysieren, um zu erkennen, wie die Kraft der Auferstehung auf sie einwirkte und uns später die Frage stellen, ob auch wir und wie wir heutzutage noch an dieser Kraft teilhaben können. Den ersten Punkt habe ich die befreiende Macht der Auferstehung genannt. Wir lesen, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Wir kennen Maria Magdalena aus den Geschichten, aber wir wissen nicht sehr viel über sie. Es wird viel spekuliert, ob sie auf anderen Stellen in der Bibel noch wieder vorkommt, ob sie vielleicht diese und jene Frau in den Geschichten und Begebenheiten ist, die vielleicht nicht bei Namen erwähnt wird, aber die Charakteristiken und die Eigenschaften auf sie zutreffen könnten. Aber eine Sache wissen wir ganz gewiss, dass Maria Magdalena ein persönliches Erlebnis mit Jesus hatte, der ihr sieben Dämonen, sieben Geister ausgetrieben hatte. Und jetzt am Auferstehungsmorgen nach einer wahrscheinlich ohnehin schlaflosen Nacht beschließt Maria Magdalena, ihren Herrn eine letzte Ehrerbietung darzubringen. Johannes beschreibt es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass sie bei jedem Versuch, die Augen zum Schlaf zuzudrücken, diese grausamen Bilder des Kreuzes vor sich gesehen hat. Den Messias am Kreuz hängend und vielleicht hat sie auch noch diese Stimme vernommen, wo Jesus ein letztes Stoßgebet losgibt, Eli, Eli, lama sabachthani wo er zu seinem Vater betet, aber ihn mit Gott anspricht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das finden wir nirgendwo in den Gebeten Jesu noch einmal. Dass Jesus sich zu seinem Vater richtet und sagt, mein Gott, Ausdruck von der tiefen Einsamkeit und der Verlassenheit des, des Sohnes. Derselbe Mann, der ihr bewiesen hatte, über den Dämonen, also der meistgefürchtetsten Macht der damaligen Zeit zu stehen, hängt nun dort am Kreuz seinen Feinden ausgeliefert und konnte sich nicht wehren. Wie sollte das für sie Sinn ergeben? Worauf konnte man dann noch hoffen? Wenn dieser Mann schon nicht der Messias war, wer könnte es dann überhaupt je sein? Nach stundenlangem Hin- und Herwälzen und quälenden Fragen, die ihr des Nachts keine Ruhe gaben, stand sie schließlich auf, nahm ihre wohlriechenden Öle mit und machte sich auf den Weg zur Stätte, wo sie Jesus das letzte Mal gesehen hatte, am Grab. Markus erzählt, dass Maria Magdalena, als Josef von Arimathea und Nikodemus Jesus ins Grab gelegt haben, dass sie aus der Ferne zuschaute. Und Lukas beschreibt sogar noch, dass sie, als sie sah, wie Nikodemus Jesus eingesalbt hatte, dass sie nicht zufrieden damit war. So würde man doch nicht den Sohn Gottes zu Grabe legen. Und sie eilt nach Hause und bereitet ihre eigenen Öle vor, um Jesus zu salben. Jetzt war aber der Sabbat dazwischen gekommen und sie hatte nicht können zum Grab gehen. Also ergreift sie die erste Möglichkeit, die sie findet, zur Grabesstätte zu gehen, um Jesus zu salben. Nämlich die Nacht nach dem Sabbat. Als es noch finster war, bevor die Sonne aufging, zu einer Zeit, in der sich auf den Straßen nur Verbrecher und Prostituierte zeigten zu der Zeit. Ein Kilometer Fußwanderung lagen zwischen ihrer Bleibe und dem Grabe Jesu. Als sie das Grab erreicht, kommt ihr der Schrecken über. Das Grab ist leer. Und ihre einzige Schlussfolgerung, ihre einzige logische Schlussfolgerung zu diesem Ereignis ist, sie haben den Körper des Herrn gestohlen. Der Körper Jesu wurde gestohlen. Also läuft sie zurück zu den anderen Jüngern und verkündet diese Schreckensbotschaft. Für die Jünger begann der Osternmorgen mit einer Schreckensbotschaft. Wenn unsere Welt plötzlich in Chaos ausbricht, und nichts von allem, was wir erleben, irgendwie dem einzuordnen ist, was wir von dem Plan Gottes verstehen, dann suchen wir Zuflucht in, nächsten, in der nächstbesten Erklärung. Meist jedoch basiert diese Erklärung nicht auf der Wahrheit, sondern entspringt, wie in diesem Fall, unseren tiefsten Ängsten und Verzweiflungen. Sofort laufen Petrus und Johannes, ob zwar Johannes da nicht namentlich erwähnt wird, aber er sagt, der von Jesus geliebte Jünger, und er schreibt auch immer wieder von sich in dritter Person. Sofort laufen sie los, um sich auch überzeugen zu lassen. Und Johannes erwähnt es noch, dass er als der andere Jünger schneller gelaufen war als Petrus. Und wir schmunzern vielleicht und sagen, okay, hier ging es vielleicht um einen Wettstreit, vielleicht hatten die Jünger das unter sich so, wer der Schnellste war. Aber ich glaube, dass wir hier noch einen tieferen Einblick in dem bekommen, was die letzten Stunden für Petrus gewesen sind. Denn wenn einer kein Auge zugedrückt hat in den letzten Nächten, dann war es Petrus. Wenn einer erschöpft war, dann war es Petrus. Petrus, der nicht nur damit klarkommen musste, seinen Herrn am Kreuz hängen gesehen zu haben und vielleicht beim Augen zu machen diese Bilder wieder vor sich sah, sondern auch damit seinen Herrn in der letzten und schwierigsten Stunde verleugnet zu haben. Trotzdem läuft er los in der Hoffnung, Maria habe sich geirrt. Und er bleibt nicht wie Johannes am Grabeingang stehen und schaut nur von draußen. Er geht direkt ins Grab, um sich überzeugen zu lassen und die Schrift sagt, und er glaubte den Worten. Verzweifelt gingen auch sie zurück, verwirrt gingen auch sie zurück zu den anderen Jüngern und Maria war die Einzige, die am Grab stehen blieb und bitterlich weinte. Und dann geschieht das Unvorstellbare. Der auferstandene Christus erscheint ihr. Wenn wir uns die verschiedenen Berichte der Evangelien durchlesen zu diesem Ereignis, dann werden wir schnell merken, dass es keine einheitliche Version gibt. Es gibt verschiedene Personen oder Ortsangaben oder verschiedene Zeitangaben, aber in einem sind diese vier Evangelien sich einig. Maria Magdalena war die erste und die einzige, die den auferstandenen Christus am Ostermorgen gesehen hat. Das ist wohl auch der Grund, warum sie in allen Vier Evangelien, eine zentrale Figur, der Auferstehungsgeschichte Verstehungsgeschichte ist. Und dann kommt uns vielleicht die Frage auf, ja, aber warum dann erst dann Jesus? Warum zeigst du dich ihr erst, als Petrus und Johannes schon nicht mehr da waren? Wäre alles nicht viel einfacher gewesen, wenn du gekommen wärst, als Petrus und Johannes noch da waren? Petrus hätten sie vielleicht geglaubt, Johannes wahrscheinlich auch, aber einer Frau? Warum erscheinst du Maria erst, wenn sie alleine ist? Jesus, der auferstandene Messias, erscheint Maria Magdalena. Und hier trifft sich sinnbildlich die größte Gnade, die ein Mensch je erfahren kann, nämlich die, von den geschlossenen Fesseln Satans befreit worden zu sein, mit dem Einzigen, der diese Gnade geben kann. Wir erinnern uns daran, dass Maria Magdalena die Jüngerin war, die von sieben Geistern befreit worden war. Und hier am Ostermorgen trifft sich sinnbildlich die größte Gnade, die ein Mensch je erleben kann, nämlich von den geschlossenen Fässern Satans befreit zu werden, mit dem einzigen, der die Macht hat, diese Freiheit zu bewirken, dem auferstandenen Christus. Im selben Text, den wir zuvor schon angesprochen haben, wo Jesus das Verstehungserlebnis mit dem Alten Testament verknüpft und es mit dem Buch Jonah macht, in dem selben Text macht er auch eine Verknüpfung mit diesem Event. Und ich lese noch einmal kurz einige Verse aus Matthäus 12. Dort heißt es, ein böses und ehebrecherliches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jonah und siehe, hier ist mehr als Jonah. Und dann im Vers 43, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er's leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird um den Menschen schlimmer als es vor, zuvor war. Wir merken, wir merken, wie Jesus plötzlich einen Themensprung angeht. Er verknüpft das Verstehungserlebnis mit etwas aus dem Alten Testament und plötzlich spricht er vom leeren Haus der menschlichen Seele, dass, wenn es nicht nach der Reinigung durch das Blut Jesu Christi auch neu bewohnt wird, wieder von sieben schlimmeren Geistern aufgesucht wird. Genauso wie es bei Maria Magdalena geschehen war. Wie kommt es, dass Gemeindegeschwister, die ihr Leben in Ordnung gebracht haben, die auf den neuen Weg des Lebens gegangen sind und plötzlich wieder abkehren, doch so viel schlimmer enden als zuvor. Wir sprechen heutzutage kaum noch, dass jemand besessen ist, aber es ist uns klar, dass diese Person in den, in den Händen des Feindes ist, der sie festhält. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten, sagt Jesus. Und wenn Jesus hier von töten und vernichten spricht, dann spricht er nicht von dem physischen Tod. Der Feind kommt auch, um unsere Gefühle zu töten, um unseren Glauben zu vernichten und um unsere Hoffnungen zu zerstören. Plötzlich werden wir gleichgültig. Wir gehen leichtfertig mit der eigenen Sünde in unserem Leben um. Unsere Sensibilität, die Stimme Gottes zu vernehmen, lässt nach und bald schon erkennen wir nicht mehr die Grenzen zwischen Gut und Böse. So wie es bei Maria Magdalena war. Sieben Geister repräsentieren in der Bibel die vollkommene Verknechtung des Menschen, aber eine Knechtschaft Satans. Nun wird dieser Mensch zur Marionette Satans. Es entscheidet nicht mehr der Mensch, was er will und was er macht, sondern der Feind Gottes. Das war, was mit Maria Magdalena geschehen war, bevor sie Jesus kennengelernt hatte. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Ich aber, sagt Jesus, bringe Leben und dieses im Überfluss. Die Fülle wird uns, diese Fülle des Lebens, das Jesus gibt, wird uns durch Maria Magdalena vor Augen geführt am Ostermorgen. Deshalb gilt auch sie als ein Zeichen der Auferstehung und deshalb macht Jesus in Matthäus 12 diesen Themensprung. Das ist die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Ein neues Leben. Nicht nur ein leeres Haus, sondern ein neu bewohntes Haus. Ein neues Leben. Wenn Jesus unser Haus erst säubert, bevor er einzieht, dann heißt es, er bleibt auch nur, wenn er weiterhin, wenn er es weiterhin reinhalten darf. Und er will es auch tun. Wenn wir ihm jedoch keinen Freiraum geben, uns ständig neu zu reinigen und immer mehr Raum in unserem Leben zu bekommen, dann werden wir die Kraft seiner Auferstehung nicht am eigenen Leibe erfahren. Wir müssen bereit sein, seine Kraft, seine befreiende Kraft der Auferstehung auf uns einwirken zu lassen. Die befreiende Macht der Auferstehung Jesu Christi limitiert sich nicht nur auf das Befreien von bösen Geistern, sondern von allem, das uns gefangen hält, sowohl böse Mächte aber als auch von Menschen auferlegte Lasten. Deshalb schreibt Paulus in dem, Vers, äh, in dem Text von Philippa 3, Vers 10, den ich in der Einleitung auch einmal gelesen hatte, schreibt er, mit Christus möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen, sagt Paulus. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Um Christus allein geht es mir. Das war auch der Leitgedanke oder der Wunsch, den Maria, der Maria zum Grab getrieben hatte, zu so früher Stund. Ihre eigene Sicherheit setzte sie aufs Spiel, um Jesus zu salben, wie es dem Sohn Gottes gebührte, auch wenn sie von alledem, was passierte und was in der Welt geschah, keine Ahnung hatte. Ihre völlige Hingabe wurde damit belohnt, als Erste den Plan Gottes mit der Menschheit in seiner ganzen Fülle zu erkennen. Sie verstand nicht mehr von dem, was gerade geschah, als die anderen Jünger. Es ging hier nicht darum, die Person zu belohnen, die den größten Teil des Evangeliums bereits verstanden hatte, sondern der Frau, die ihm ihre völlige Hingabe erwies, auch wenn sie keine Ahnung von dem hatte, was gerade vor sich ging. Wie sieht es in unserem Leben aus? Gilt Jesus immer noch meine völlige Hingabe, auch wenn ich keine Ahnung habe von dem, was in der Welt gerade passiert, oder meine ich, ich müsse erst alles verstehen, damit sich die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben erweisen könne? Lasse ich mir einbilden, dass das Böse die, Über die Überhand erfasst hat? Spreche ich mehr von der bösen Macht, die in dieser Welt ihr Unwesen treibt, als von der allmächtigen Hand Gottes, die trotz aller Bosheit immer noch alles unter Kontrolle hat? Es will uns so leicht passieren, dass wir Jesus aus unserem Blickfeld, Blickfeld verlieren, wenn wir uns erst zu sehr auf alles konzentrieren, das in der Welt nicht so passiert, wie wir das gerne hätten. Hat Gott uns nicht alles in seiner Schrift bereits vorhergesagt? Sagte er nicht, dass diese Zeiten anbrechen würden? Genauso wie er es den Jüngern ein und das andere Mal gesagt hatte, dass er am Kreuz sterben und nach drei Tagen auferstehen würde müssen. Wenn wir uns von dem Bösen, das in der Welt vor sich geht, blenden lassen und unsere ganze Aufmerksamkeit darauf lenken, Erklärungen zu suchen für alles, was wir nicht verstehen, dann sind wir genau wie die Jünger, die das leere Grab vor sich sahen, aber die erfüllte Prophezeiung nicht erkannten. Erst wer erkennt, dass hinter allem, das in der Welt vor sich geht, der Plan Gottes steht, kann die befreiende Macht der Auferstehung erfahren. Dann leben wir nicht mehr in Angst vor dem Unheil, und vor dem Schrecken. Es herrscht in uns nicht, nicht mehr die Angst vor dem Weltende, sondern die Freude auf das Kommen Jesu. Wer stets nur das Ende in Sicht hat, verpasst es, genau wie die Jünger, dass etwas Neues vor seinen Augen beginnt. Erst wenn wir begreifen, begriffen haben, dass Gott nichts aus den Händen gerät, werden wir erkennen, dass das Weltende nicht ein Plan Satans ist, sondern ein Plan Gottes, in dem Satan eine bestimmte und sehr eingeschränkte Rolle spielt. Die Kraft der Auferstehung will uns also einladen, zu erkennen, dass Gottes allmächtige Führung hinter allem steht, das im Universum vor sich geht. Und sie will uns befreien von den Ängsten, von Gefangenschaft und von den Lügen des Feindes. Lassen wir die Kraft der Auferstehung auf unser Leben einwirken. Eine weitere Kraft der Auferstehung, über die ich gerne mit euch heute Morgen nachsinnen möchte, ist die herrschende Kraft Jesu Christi. Die herrschende Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu von den Toten bestätigt und befestigt seine Herrschaft über alles. Und das schließt mein Leben mit ein. Es ist interessant zu beobachten, wie Jesus sich seinen Jüngern offenbart am Osterabend, den, den Rest der Jünger. Er kommt nicht wie diese übliche königliche Figur, die aus der Schlacht zurückkommt, um sich nun feiern zu lassen. Er kommt auch nicht, um nun Anforderungen zu stellen und andere zu unterwerfen oder seine Überlegenheit aufzutischen. Er kommt und gibt Frieden. Friede mit euch, sind seine Worte. Dieses Bild stellt nun alles auf den Kopf. Noch nie hatte es auf Erden einen solch erhabenen König gegeben. Noch nie hatte jemand eine solch bedeutende Schlacht gewonnen, um dann seine Herrschaft auf eine Friedenspolitik zu basieren. Kein König, der einmal in den Krieg gezogen ist, kommt zurück, um seine Gefolgsleute zum Frieden anzustiften. Es wird vielmehr für den nächsten Kampf vorbereitet, wissend, dass wer sich einmal auf den Krieg eingelassen hat, immer bereit sein muss, das Schwert zu ziehen, um sich zu verteidigen. Bei Jesus nicht. Er kommt nicht, um große Reden zu schwingen. Er bringt auch nichts aus der Schlacht mit. Keine Sklaven, der anderen Nation, kein Gold, Silber oder Schmuck. Nichts hätte man dem Gegner entnehmen können, das von Nutzen für das Reich Gottes war. Jesus tritt seine Herrschaft mit Frieden im Herzen und im Leben seiner Jünger an. Öffentlich wurde er zur Schau gestellt, vor der ganzen Menschenmenge gefoltert und verspottet, aber seine Auferstehung und seine Herrschaft geschah im Verborgenen. Als friedlicher und sanftmütiger König trat er seine Herrschaft im Herzen derer an, die an ihn glaubten. Und heutzutage scheint es beinahe sarkastisch oder gar satirisch, über einen Herrscher zu sprechen, der in Frieden kommt. Wird heutzutage von Herrschaft gesprochen, dann sind die größten, stärksten und mächtigsten Regime der Erde gemeint. Gemessen wird dieses an ihrer militärischen Ausrüstung, ihrer fortgeschrittenen Kampftechnologie und ihrer unbarmherzigen Haltung dem menschlichen Leben gegenüber. Barbarisch wird Politik und Einfluss auf Kosten der Wehrlosen getrieben, deren Leben der Mindestpreis einer besseren Zukunft ist. Und das menschliche Herz neigt von Natur aus zur Machtgier und zum Machtmissbrauch. Und wird diese Gier nicht von der Friedensherrschaft Jesu durchdrungen und vernichtet, werden grausame Sachen im Namen Gottes getan. Wenn überhebliches Denken und Handeln sich mit religiösen Überzeugungen vermischen, dann verwischen sich auch die Grenzen des Friedens und wir meinen bald das Friedensreich Gottes mit Gewalt einführen zu können. Und um davon Beispiele zu nennen, sind wir gar nicht gezwungen, von den radikal-islamistischen Terrororganisationen zu sprechen. Auch unser Täufertum hat seine dunklen Geschichten, wo Machtgier, Überlegenheit und unmoralisches Verhalten mit der Bibel belegt wurde und im Namen Gottes grausame Taten vollbracht wurden. Nicht immer sind wir nur Opfer gewesen. Unsere stark ausgeprägte Friedenstheologie findet ihre Wurzeln in genau solch einem verwirrten und missverstandenen Herrschaftsverständnis. Als unsere Glaubensvorfahren 1535 meinten, Jesu Herrschaft müsse durch einen Gottesstaat in Münster bekräftigt werden, griffen tausende von der Bibel überzeugte Christen zum Schwert, um das neue Jerusalem auf Erden zu erschaffen. Die sichtbare Herrschaft Jesu sollte betont werden. Gepredigt wurde die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi an Ostern, 1534 Und dieses heiligte nun jegliche Mittel, sein Reich auf Erden zu befestigen. Als Jesus ein Jahr später immer noch nicht gekommen war, nahm die radikale Täuferbewegung ein tragisches Ende. In einem blutigen Kampf starben an einem Tag mehr als 650 Täufer, unter ihnen auch Peter Simons, der Bruder von Menno Simons. Dieses erschütternde Erlebnis brachte Menno dazu, sich der Friedenslehre zu unterstellen. Und seitdem predigt das Täufer und später auch das Wiedertäufertum die friedliche Herrschaft Jesu. Es geht nicht um eine politische Herrschaft auf Erden, sondern um eine geistliche, die viel tiefer dringt und Menschenleben von Grund auf verändert. Machtbesessenes Christentum führt zu Überheblichkeit und Sünde. Wer das Wort Gottes braucht, um sich über andere Menschen zu stellen, der stellt sich auch bald über das eigene Wort. So konnte Jan Matis, einer der führenden Täufer, einer der Führenden in dieser Täuferbewegung, sich beispielsweise mehr Frauen gönnen. Seine Ethik wurde überschrieben als Leiter. Und bald schon dürfen wir dem Worte Gottes etwas hinzufügen und Prophezeiungen aussprechen, die vielleicht gar nicht wahr sind, wie das der Wiederkunft Jesu an Ostern 1534. Friede sei mit euch, die ersten Worte des auferstandenen Christus an seine Jünger. Wenn der Friede mit uns ist, dann herrscht Friede, wo wir sind. Und mit Frieden meint die Bibel nicht ein Umfeld, wo alles läuft, wie es unsere Ideale ausmalen. Wenn ich persönlich an Frieden denke, dann stelle ich mir vielleicht eine ruhelose Nacht vor, wo mein Nachbar nicht um drei Uhr morgens die Musik auf vollstes Volumen dreht. Friede ist bei mir vielleicht, wenn alle sich endlich verhalten, wie ich es gerne hätte, wenn mein Arbeiter endlich denkt, wie ich es tue wenn er die Werte meiner Gesellschaft auch endlich genauso hoch anschreibt als ich. Wie oft ist Friede für uns der Moment, in dem uns nichts mehr stört, in dem wir keine innerliche Unruhe mehr vernehmen. Das ist aber nicht der Friede, von dem Jesus hier spricht. Kann Gottes Herrschaft in Paraguay auch Raum finden, ohne dass sich erst alle nach meinen Prinzipien richten müssen? Oder wünsche ich mir innerlich auch, dass ganz oben an der Machtkette endlich einer meiner Volksleute übernehme? Nicht etwa, weil dieses zum persönlichen Glauben tausender Landsleute führen würde, die vielleicht immer noch in einem oberflächlichen Glaubensverständnis gefangen sind, sondern weil ich mir dadurch erhoffe, unsere Werte, Prinzipien und Bibelauslegungen würden dann die Überhand ergreifen. Dann würde Jesu Frieden doch endlich herrschen können. Jesus fordert uns nicht auf, zu sein, wo sein Friede ist, sondern seinen Frieden mitzunehmen. Seine herrschende Kraft der Auferstehung ist eine sendende Kraft. Deshalb spricht Jesus im Vers 21 des heutigen Textes, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun auch euch. An Jesu Verstehung zu glauben, heißt, seine Herrschaft in meinem Leben zuzulassen. Es bedeutet oft, dem Nächsten demütig zu begegnen und Barmherzigkeit zu zeigen, auch wenn wir nicht verstehen wie seine Kultur, wie seine Familie, wie sein Denken und sein Handeln und warum es so anders ist. Jesu Friedensherrschaft kann sich nur da entfalten, wo ich es nicht an meine eigenen Vorstellungen und, Vorstellungen und Ideale begrenze. Bin ich bereit dafür? Das Ostergeschehen der Auferstehung Jesu, die seine ewige Herrschaft im Leben der Glaubenden bestätigt, stand im Kontrast zum menschlichen Versuch, Gottes Herrschaft auf politische und ideologische Weise aufzuzwingen. Zutiefst enttäuscht nagelten die führenden Männer Jerusalems den Messias ans Kreuz. Sie konnten sich keine Herrschaft Gottes ohne einen politischen Messias vorstellen. Deshalb warten sie bis heute immer noch verzweifelt auf einen Messias, der nie kommt, weil sie ihn nicht erkannt haben, als er mitten unter ihnen friedlich seine Herrschaft antrat. Wie sieht diese Friedensherrschaft in meinem Leben aus? Lasse ich diesen Frieden zu? Lasse ich ihn in meinem Umfeld zu? Oder muss der mennonitische Sturkopf manchmal doch durchgreifen, damit mein Nachbar endlich versteht, dass ein wahrer Christ nie zu spät kommt? Oder dass man sparen muss, um sich ein eigenes Grundstück anzulegen? Jesus beauftragte seine Jünger nicht, ihre Kultur weiterzugeben, sondern seinen Frieden. Als sich in der Apostelgeschichte das Christentum dann verbreitete und interkulturelle Grenzen überschritt, dann kam bei, auch bei den Aposteln diese Frage auf. Welche Bräuche und welche Traditionen sollten wir jetzt dieser neuen Generation auferlegen, anhand dessen wir dann messen können, wie, wie, wie ernst sie es doch mit dem Glauben meinen. Und sie kamen in Apostelgeschichte 15 zu dem Entschluss, ihnen nichts weiter, keine Lasten aufzubinden, als sich an das Wort Gottes zu halten. Es wurde Raum gegeben, dass sich die Herrschaft Jesu in ihrem Leben komplett anders und trotzdem tiefgreifend entfalten konnte lasse ich meinem nächsten Freiraum Gottes Frieden auf sein Leben einwirken zu lassen. Darf der Indianer Gottesfrieden auch unter dem Mangobaum erleben? Darf der Friede Gottes sich in seiner Gesellschaft auch durch freigiebiges und selbstloses Teilen der eigenen Güter ausdrücken, wie es in der Jerusalemer Gemeinde am Anfang war? Immer wieder werden wir merken, wie, sich, wie nicht nur die andere Kultur, sondern sogar der Heilige Geist, ganz anders wirken möchte, als wir es uns hier vorgestellt hätten. Als Petrus die erste Bekehrung und Taufe eines Heiden miterlebt, dann darf er erleben, wie der Heilige Geist sich nicht an dem orientiert, was Petrus aus eigener Erfahrung kannte. Als er der Jerusalemer Gemeinde dann später davon berichtet, dann sagt er, und es scheint beinahe entsetzt, und während ich noch predigte, kam der Heilige Geist bereits auf sie. Ich hatte ihnen noch nicht alles erklärt, sie hatten noch lange nicht alles verstanden und schon bekamen sie den Heiligen Geist. Cornelius, der erste Heide, der den Heiligen Geist empfängt, erlebte den Frieden der Herrschaft Jesu. Er und seine ganze Familie ließen sich taufen und nun herrschte Jesus in ihrem Leben auf eine ganz erfrischende und andere Art, als er es im Leben des Petrus tat. Das ist es, was das Reich Gottes so vielfältig macht. Lass ich mich von seinem Frieden beherrschen? Gebe ich dem Heiligen Geist Raum in mir, sich zu entfalten, wie er es für richtig empfindet? Lasse ich zu, dass mein Nächster die Friedensherrschaft Jesu auf seine Art erleben darf? Die herrschende Kraft der Auferstehung Jesu persönlich zu erleben, heißt oft gerade da Raum zu geben, wo wir gerne hätten, dass alles bleibt, wie es ist. Auch Petrus musste viel Mut aufbringen, sich dazu zu bekennen, in ein Heidenhaus gegangen zu sein und ihnen den Heiligen Geist gegeben zu haben. Und es gab viele, die ihn stark konfrontiert haben und es wurde unter einigen gar als Schandtat angesehen. Aber Petrus, Johannes, Maria und auch die anderen Jünger durften erleben, dass die Kraft der Auferstehung eine verändernde Kraft ist. Wo diese Kraft Raum gewinnt, bleibt nichts, wie es einmal war. Das sehen wir im Leben der Jünger, im Leben des Paulus, der Gemeinde in Jerusalem und das dürfen wir auch in unserem eigenen Leben erfahren. Jesus hat diesen Kampf gegen das Böse auf sich genommen, um dich und mich aus der Hand Satans zu befreien. Er möchte dein und mein Haus reinmachen. Er möchte darin Wohnung nehmen und uns mit seinem Frieden komplett durchdringen. Seine Herrschaft soll keine Last für uns sein. Sie soll uns befreien und uns zu dem befähigen, was er in seinem Plan für uns vorgesehen hat. Das ist die Kraft der Auferstehung Gottes. Lass mich versuchen, die heutige Botschaft auf unseren Alltag zurückzubringen. Wir haben davon gesprochen, dass die Kraft der Auferstehung unter anderem eine befreiende Kraft ist. Sie befreit uns von der Knechtschaft Satans, was das Allerwichtigste ist. Wenn ich weiß, dass ich trotz aller Frömmigkeit in der Knechtschaft Satans lebe, dann darf ich diese befreiende Kraft der Auferstehung Jesu erleben. Was bedeutet das jetzt für einen Mennonit in der Knechtschaft Satans zu leben? Man könnte hier nun viele Beispiele geben, aber ich glaube, wir können es auf ein Prinzip zusammenfassen, das dem Kern der biblischen Botschaft entspricht. Wenn ich sündige und es mit Vergnügen mache, dann bin ich ein Knecht Satans. Dann habe ich nicht zugelassen, dass Jesus mein Haus reinhält. Vielleicht habe ich mich mal zum Herrn bekehrt und mein Haus dann mit der Zeit vernachlässigt. Dann ist die Auferstehungsbotschaft für mich die größte Hoffnungsbotschaft und Gott ruft mich vielleicht heute morgens ein letztes Mal. Nehme ich diese rettende Botschaft an? Gebe ich Jesus wieder allen Raum, mein Herz sauber zu halten? Diese befreiende Macht der Auferstehung gilt mir aber auch, wenn ich mich bereits für Jesus entschieden habe und ihm nachfolge, wie es Maria Magdalena machte. Gott will mich auch von den Lügen Satans und der Angst, die er uns einflößt, befreien. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern nicht gesagt, dass er sterben und wieder auferstehen musste und dennoch gerieten sie in Panik, als sie sahen, dass es sich genauso erfüllte, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Wie oft hat Gott uns in der Bibel nicht auf die letzten Tage vorbereitet. Ein ganzes Buch hat er uns hinterlassen, damit wir erkennen, wie die Zeit sein soll, wenn sie, wenn sie denn anbricht. Alles hat er uns offenbart, damit wir, wenn es soweit kommt, nicht verzagen, sondern Mut schöpfen, wissend, dass alles nach seinem göttlichen Plan geht. Immer wieder ruft Jesus uns auf, euer Herz erschrecke nicht, denn all dieses muss geschehen. Und ich möchte uns heute morgens herausfordern, die letzte Zeit anders zu sehen, als wir es gewohnt sind. Das Weltende, nicht ein Plan Satans und auch nicht ein Sieg Satans, sondern der vollkommene und perfekte Plan Gottes. Und erst dann werden wir sehen, wenn wir erkennen, dass alles genauso abläuft, wie er es vorher gesagt hat, dass ihm nichts aus den Händen gleitet. Hat er uns nicht gewarnt, es würde falsche Propheten auftreten? Wurden wir nicht gewarnt, dass die Menschheit in der letzten Zeit Gutes Böse und Böses Gut nennen würde? Heißt es nicht, dass Kriege und Hungersnöte ausbrechen würden? Dass Naturkatastrophen diesen Planeten verwüsten würden? Alles wurde uns in seinem Buch offenbart. Und so schwer es uns auch fällt, zu glauben, wir sind nicht dazu berufen, das Weltende aufzuhalten. Wir sind berufen worden und herausgefordert vom heutigen Text, in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit Friedensträger des Evangeliums zu sein. Wie mein Vater mich sandte, so sende ich nun auch euch. Die befreiende Kraft der Auferstehung Jesu will mich von allen Ängsten befreien. Von allem, dass mir das Gefühl gibt, Gott habe die Kontrolle verloren, wie es am Ostermorgen bei den Jüngern war, als sie das leere Grab sahen. Wenn wir heute Ostern feiern, dann feiern wir nicht nur ein Gedenkfest. Nicht nur sollte es uns darum gehen, das Opfer Jesu in Erinnerung zu rufen, sondern die Kraft seiner Auferstehung erneut in Anspruch zu nehmen. Und nur so bleibt diese Botschaft relevant und aktuell. Wenn ich diese befreiende Kraft persönlich erlebt habe, dann wird sich in mir die Herrschaft Gottes offenbaren und ich werde die herrschende Kraft seiner Auferstehung erfahren. Jesus tritt seine Herrschaft friedlich im Herzen derer an, die bereit sind, sich von ihm senden zu lassen, um diesen Frieden weiterzugeben. Aber seine Herrschaft muss mein Leben ganz durchdringen und ich muss bereit sein, mein eigenes Ich hinter mir zu lassen und Vielleicht muss ich bereit sein, meine und auch die kulturellen Gewohnheiten an zweiter Stelle zu setzen. Wie Paulus sagt, dem Jude bin ich ein Jude und dem Grieche bin ich ein Grieche, in der Hoffnung, dass auch nur einer von ihnen errettet wird. Kann ich dem Indianer ein Indianer sein? Die Kraft der Auferstehung Jesu ist eine verändernde Kraft und Jesus möchte mit dieser Kraft an uns arbeiten. Philippa 3, Vers 10 Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das wünsche ich mir für uns, für uns alle, dass wir diese Kraft beständig in uns tragen und die Kraft seiner Auferstehung in unserem eigenen Leben persönlich erfahren können. Amen.